0: Si tiene sus Biblias, por favor acompáñeme en la segunda carta de Juan. Segunda de Juan. Ya hace varios miércoles eh, vimos la primera parte, primera parte de esta carta, vimos los primeros seis versículos y hoy con el favor de Dios vamos a terminar la carta viendo 2 de Juan 1:7 al 13. Ahora. Para recordarles, el tema en esta pequeña carta es cómo amar en la verdad. Cómo amar en la verdad. Y vimos que eso solamente es ser como Cristo. Porque Cristo es lleno de gracia y verdad. Un perfecto balance, 100% amor y 100% verdad. Muestra compasión al humilde y regaña con fuerza al lobo. Y Juan, en su evangelio, enfatizó esas dos cosas, pero en particular enfatizó el amor. Eh, Cristo en, en el Evangelio de Juan eh, recuerda a sus discípulos uh, de esto muchas veces. De hecho, les da el mandato. Dice, un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros. Y Ese amor debe perseverar en nosotros. ¿no? Y nosotros debemos permanecer en él como ramas unidas a la vida. Luego, después de escribir el Evangelio de Juan, Juan escribe su primera carta. Y Juan toma ese mensaje de Jesucristo del amor y lo resume, lo condensa en su carta. Y una y otra vez, en primera de Juan, enfatiza otra vez el amor. Obviamente, subraya, menciona la verdad, pero enfatiza el amor. Eh, y... Lamentablemente, después del escrito de Primera Juan, Primera de Juan, hubo ciertas personas, por lo menos una, que malentendió este, el mandato de amar. Es un problema que, que vemos mucho en el día de hoy en nuestra cultura. Uh, ciertos cristianos piensan de que el mandato de amar significa que debemos hacerlo sin discernimiento. Queremos amar a todos con un amor mundial para todo el mundo, sin limitación. ¿No? Eh, cantando lo que acabamos de cantar, de que Cristo es lleno de amor y gracia, como si esto fuera lo único, eh, y, y no es cierto. ¿No? Como vimos la, la semana pasada, también, también escucharon recientemente un pastor evangélico, que alguien le preguntó si debía asistir a una boda homosexual. Y el pastor dijo que sí, debemos sorprender a la gente con nuestro amor, debemos amo, amar sin límites, debemos comprarle un regalo y, y celebrar con esa persona. Y esto suena muy lindo, incluso para ciertos cristianos, de que nosotros debemos arra, amar sin restricciones, amar sin, sin importar las circunstancias. Y el problema es de que eso no es amor. Tratar bien o celebrar el pecado de alguien no es amarle. Es buscar su destrucción. El amor, según Dios, no celebra el pecado. ¿Recuerdan en 1 Corintios 13, versículo 6? Dice que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Es más, el pecado no es siempre pecado aprobar el pecado. Pablo dice en Romanos 1.32, de que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, o sea, pecados, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen o aprueban los que las practican. Entonces, tenemos un balance aquí en donde... Tenemos que entender de que sí debemos amar, pero hay que amar en la verdad. No podemos abrazar al pecador en su pecado. Abramos, abrazamos al pecador cuando se arrepiente. ¿no? Uh, Jesucristo culpa al, al hermano mayor ahí en Lucas 15. ¿Por qué? Porque no quiso entrar y celebrar el arrepentimiento de su hermano menor. Y esto sí sería un pecado. Pero igual sería un pecado celebrar el pecado de alguien. ¿No? Amar en la verdad es amar solamente conforme a las Escrituras. Amar en la verdad es amar conforme a Cristo, porque Cristo es la verdad. Esto va a pasar ya un buen rato, como, como siempre, cuando hay alertas en todos los teléfonos. Eh, entonces... El punto es de que si, si algo va en contra de Cristo no es amor y, y eso es el, el punto. no es amor, porque ir en contra de Cristo resulta en condenación, resulta en destrucción. Y esto esta lección entonces no solamente aplica a la homosexualidad, aplica a cualquier pecado, porque todo pecado condena, la paga el pecado es muerte. Y por eso todo lo que va en contra de la verdad es odio, no amor. Todo lo que va en contra de la verdad es odio, es aborrecimiento, no amor. Porque todo lo que va en contra de la verdad lleva a la muerte. Lo más cruel, lo peor que yo podría hacer a alguien sería celebrar su pecado, abrazarle en su pecado en vez de llamarle arrepentimiento lo peor que podría hacer sería aceptarlo en vez de advertirle de la ira venidera. Si pensamos en la vida común y corriente, si, si veo un niño que anda gozosamente en su bici a toda velocidad hacia la calle, ¿le vas a aplaudir? ¿Vas a celebrar con él hasta que alguien lo, lo mate? No, eso sería un acto de odio lo que debes hacer es gritarle, no lo hagas, no continúes por ese rumbo. Es lo mismo con los saludos, Tal vez es más difícil, pero el principio es igual. Yo no puedo celebrar la fornicación, no puedo celebrar la borrachería, no puedo celebrar droga, porque eso lleva al infierno. Y específicamente en el de Juan, tampoco puedo celebrar, ni abrazar, ni apoyar al falso maestro. No puedo abrazar la falsa doctrina porque la mentira lleva al infierno. Cualquier cosa que va en contra de la Escritura, condena. Y no es, no es amor abrazar el falso, porque esto apoya la condenación de la gente. ¿No? La falsa doctrina, enseñanza en contra de Cristo, condena. No podemos celebrarlo, no, no podemos abrazar a los testigos de Jehová. Porque sería en contra del amor, no sería amoroso. Tengo que exhortarles que deben de abandonar esa religión. No puedo abrazarlos en su falsa religión. Tengo que exhortarlos a salir de esa falsa religión. Amor en la verdad confronta lo que condena. Para amar en la verdad tienes que confrontar lo que condena. Porque lo que, lo que queremos al final de, de las cuentas es la salvación de todos. Yo no confronto al falso maestro porque quiero su destrucción. Le confronto. ¿Por qué? Porque quiero que Dios le, le salve. Quiero, quiero que sea salvo. Aún el, el, aún el falso. ¿no? Recuerdan ahí en 2 Timoteo 2.24... Que Pablo cuando habla de los requisitos de un pastor dice porque el siervo del señor no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él entonces, confronto al pecador, confronto también al falso maestro. ¿Por qué? Porque deseo de que Dios le lleve al repetimiento. Deseo que sea salvo. ¿No? Entonces, cuando corrijo al pecador, bueno, a lo mejor no va a entender mis motivos. Seguramente me va a acusar de, de muchas cosas, de juzgarle, de no amarle, a pensar de que le estoy criticando por falta de amor. Yo no puedo controlar eso, pero sí puedo controlar mis propios motivos. De que lo que debe de motivarme es el amor por las almas y el bienestar de la gente. ¿No? Pablo dice que la meta de nuestra instrucción es el amor nacido de corazón limpio. ¿No? De que lo que me motiva a confrontar al pecador en su pecado es su salvación. Bueno, como dije, el tema en, en esta noche... En general es el amor en la verdad, pero en particular aplicado al tema de los falsos maestros. ¿Cómo, cómo amamos según la verdad cuando estamos confrontados eh, o estamos en una situación donde hay un falso maestro presente? Cuando estamos en presencia de un falso maestro, Juan nos va a dar cuatro imperativos para amar en la verdad cuatro imperativos para amar en la verdad. Dos tienen que ver con la mente y dos con los pies, con acciones. El primer imperativo es identifica su engaño. Identifica su engaño. Segundo, cuida tu doctrina. Tercero, apártate de los falsos y en cuarto lugar, gózate con los santos. Entonces, vamos a leer el texto. Quisiera comenzar desde el Primer versículo, no, no es una carta larga, vamos a leer todos los trece versículos y voy a repetir los puntos mientras leo. Identifica su engaño, cuida tu doctrina, apártate de los falsos y gózate con los santos. Dice así, segundo de Juan uno uno El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ese es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Ahora comienza nuestro texto para esta noche. Primer punto, identifica su engaño. Versículo 7, «Porque muchos engañadores han salido por el mundo» que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Segundo mandato, cuida tu doctrina. Mirad, versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de, nuestro, de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios... El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene, sí tiene al Padre y al Hijo. Apártate de los falsos, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Gózate con los santos, versículo 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Linda, linda carta. Y pues, entonces, si queremos amar en la verdad, vemos de que primero tenemos que identificar el engaño. Vean ahí el versículo 7. Dice que muchos engañadores han salido por el mundo. No, no algunos, no un par de ellos... Hay muchos católicos, muchos mormones, muchas sectas, más de ellos que nosotros. Ancha es la puerta. espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Estrecha es la puerta angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. ¿no? Y Juan dice que han salido por el mundo, andan por acá, por todo el mundo como Satanás, como león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Así que tenemos que alerta. Sabemos quiénes son porque enseñan un evangelio falso. Predican a un Cristo que nos salva, que no es el Cristo de la Biblia. ¿No? En, el, en particular en el primer siglo, los falsos estaban negando la humanidad de Cristo. Vean ahí que el versículo 7 continúa que estos no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esto fue su engaño, su falsa doctrina. Y esta frase que, que Juan escribe aquí tal vez sea la descripción más condensada del Evangelio en toda la Biblia. En, en Básicamente un par de palabras condensa todo lo que es el Evangelio de Cristo. Vean primero de que el Evangelio es algo que tienes que confesar, algo que tienes que creer. Porque si, si vas a confesar algo es porque es algo que crees. Confesar es decir la verdad acerca de, de algo. Es algo que afirmas que es cierto. Confesar es decir de que eso es cierto. Eso es lo que afirmo. Eso es lo que creo. ¿Y qué es lo que debemos de creer? ¿Qué es lo que los falsos no confesaban? Bueno, dos realidades acerca de Cristo. Que Cristo ha venido en carne. Y eso es el Evangelio. Ha venido en carne. ¿Por qué es el Evangelio? Porque el verbo habla de la preexistencia y deidad de Cristo, que Cristo ha venido. Piensen por qué esto afirma la deidad de Cristo. Pien pensemos en por qué esto afirma la eternidad del Hijo de Dios. El hecho de que Cristo vino a este mundo significa que Él existió antes de su concepción humana. Tú y yo no vinimos a este mundo yo comenzamos nuestra existencia acá. El verbo venir se trata de moverse de un lugar a otro. Entonces, si Cristo vino al mundo, evidentemente es porque vino de otro lugar, del cielo. Vino del cielo a la tierra. Y si vino del cielo, es un ser celestial, es el eterno Hijo de Dios. Esto siempre es el lenguaje del Evangelio. Recuerden Juan 3, 17, el Padre envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por medio de él. Y el punto es de que si niegas esto, si niegas al Hijo, si niegas la preexistencia del Hijo, tampoco tienes al Padre. Si niegas que Cristo ha venido del cielo, si niegas el origen eterno del Hijo, estás todavía en tus pecados. Estás creyendo una falsedad, una mentira, un engaño acerca de Cristo. Hay que afirmar, hay que confesar que Cristo ha venido a este mundo. Y luego Juan agrega otra verdad muy particular para su generación. Ha venido en carne. Y ahora tenemos la genuina humanidad de Cristo. Que Cristo no vino a aparentarse como humano. No, no vino como fantasma, no, no vino como ángel. Vino y se hizo carne, carne y hueso como tú y yo. La verdadera simiente de la mujer, el hijo verdadero de Abraham, de David. Y eso es tan importante porque solamente un hombre pudo morir en lugar de hombre. Seguramente saben de que el primer siglo batallaba mucho con esto porque el gnosticismo, o sea, la filosofía griega eh, decía que todo lo espiritual era bueno y todo lo material era malo. Entonces no podrían comprender de que Jesucristo realmente se hiciera carne, físico, material. Para ellos, Cristo era una emanación que solamente aparentaba ser físico. Pero Hebreos 10 nos enseña de que la sangre de los machos cabríos y los toros no puede quitar el pecado. Nadie puede quitar el pecado en un hombre excepto un hombre. La paga el pecado es muerte, nuestra muerte, que es una muerte humana. Nosotros debemos, tú debes una muerte humana. Una oveja no puede ser tu sustituto. Solamente un hombre, totalmente hombre, puede morir, morir en tu lugar. Entonces, Juan dice, mira, si niegas esto de que Jesucristo ha venido en carne, si niegas la Eternidad de Cristo. Si niegas la completa humanidad de Cristo, entonces eres un engañador. Tú tienes que confesar el Evangelio de Juan, Juan 1.1, que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Tú tienes que confesar, Juan 1.14, que el verbo se hizo carne. Si crees una doctrina diferente, crees en una falsa doctrina, una falsa enseñanza que lleva al infierno. Tienes que confesar esto. Si lo niegas, Juan agrega, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Palabras muy fuertes. Si enseñas una falsa doctrina, por definición eres un engañador. Engañador porque otros terminan en el infierno debido a tu enseñanza. Qué terrible sería de que alguien llegue al infierno por creer una mentira mía aunque no me dé cuenta. Porque el engañador también puede ser engañado. Es lo curioso de los falsos maestros. No todo falso maestro entiende todo lo que está haciendo. Lo sabemos porque Pablo nos dice en 2 Timoteo 3.13 de que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Porque mientras el falso maestro esté Engañando a hombres, él mismo está siendo engañado por la serpiente antigua, que era más astuta que nosotros, el diablo que engañó a Eva, y sigue engañando a toda la raza humana. Recuerda en 1 Timoteo 4.1 dice que la falsa enseñanza es doctrina de demonios. Lo ¿No? que Satanás y sus demonios están inventando, para convertir a hombres en falsos maestros y así condenar a la cantidad máxima de personas. Entonces el que enseña en contra de la doctrina de Cristo es un engañador y también por definición es un anticristo. Palabras muy, muy fuertes. Es alguien que obra en contra de Cristo. Entonces, el, el primer imperativo aquí en cuanto a los falsos es que hay que, que mostrar discernimiento. Hay que escuchar con sabiduría a cualquier pastor, a cualquier predicador. Hay que comparar lo que se predica a la luz de la Escritura. Siempre ser como la gente de Barea que escuchaban y luego iban a ver la Escritura para estar seguro de que era lo que la Biblia enseñaba. Por eso que un, un pastor bíblico siempre exhorta a su congregación a revisar la Escritura. No creerlo porque yo lo estoy diciendo. Solamente creemos lo que la Biblia dice. ¿Amén? Entonces Primero vamos a identificar al engañador. Lo hacemos con la Escritura. Y en particular, esto lleva a, a Juana al segundo mandato. Porque la manera más fácil de reconocer al falso es conociendo la verdad entonces noten ahí en los versículos 8 al 9 vemos cuida tu doctrina segundo mandatos cuida tu doctrina dice el verso 8 mirad por vosotros mismos ojo presten atención no puedes creer todo mirad hay que vigilar hay que estar alerta siempre que estás escuchando una enseñanza hay que analizar todo a la luz de la escritura no todo lo que brilla es oro. Hay muchos engañadores. Entonces, si prestes la tele, ten por seguro que la mayoría de lo que escuchas va a ser falsedad. Porque la mayoría son falsos. Muchos engañadores han salido por el mundo. Muchos, muchos falsos. Entonces hay que vigilar, hay que tener cuidado. ¿no? Siempre revisar la escritura y estar seguro de que es bíblico. El falso maestro no, no, no muchas veces hace esto. Si te deja ir a un versículo, luego no te deja leer el contexto, ¿no? porque quiere engañar. ¿Recuerdan ahí en 1 Juan 2, 26? Juan dice, os he escrito esto acerca de los que os engañan. Luego dice, la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Es que el falso siempre enseña a su congregación de que ellos lo necesitan. Que ellos necesitan las revelaciones que él ve. Que ellos necesitan sus sueños. Que ellos necesitan sus profecías. Que, que ellos necesitan su conocimiento privado. Y Juan dice, no, esto es la marca de un falso. Ustedes no me necesitan. Tienen la Biblia, tienen el Espíritu Santo, es todo lo que necesitan. Cualquier hombre calificado puede estar en ese púlpito y enseñar. No me necesitas a mí. No necesitas a Josías. Claro que maestros son regalos para la congregación, pero no, no me necesitas a mí. Necesitas la Escritura. Necesitas el Espíritu Santo. ¿No? Hay que huir de los que enseñan de que son necesarios. ¿No? Entonces, la forma en que nos cuidamos de los falsos es la escritura, es conociendo la verdad. La forma en que cuidamos de nuestra doctrina. Y esto, esto implica aprender todos los días más de la escritura. Aprender más de la verdad. El que no conoce bien a su Biblia es presa fácil para el testigo de Jehová. Llega, toca la puerta y dice unas tonterías y la gente lo cree porque no conoce su Biblia. El que conoce su Biblia se ríe de esos argumentos sacados de su contexto porque es tan obviamente falso. Hay que conocer la Biblia, hay que estudiar. Muy importante. Vean qué tan importante Juan agrega para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Ahora, yo no creo que el punto central acá sea la pérdida de la salvación. Obviamente no, la salvación no se pierde. Creo que el punto central es la pérdida de recompensas entre cristianos. Juan se dirige a creyentes diciéndonos de que si colaboramos con los falsos, vamos a perder el fruto de nuestro trabajo. Avanzamos el reino solamente cuando colaboramos con los santos. Cuando colaboramos con los falsos, perdemos eh, el avance. Pero tam también es cierto en el contexto del primer de Juan... De que Juan reconoce de que hay personas que antes estuvieron con nosotros y hoy están con los falsos maestros. Y cuando alguien hace esto, no solamente pierde recompensa, es porque demuestra que nunca fue salvo. Recuerden allí en 1 Juan 2, 19, que Juan nos enseña que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, es, es de vida y muerte. Si, si alguien no conoce su Biblia, si alguien va por el falso y es engañado por el falso, entonces demuestra al mundo de que nunca fue salvo y termina en el infierno. entonces Juan no quiere que nadie sea así. ¿no? Lo que quiere es todo lo opuesto. Dice que sino que recibáis galardón completo. El galardón completo es estar con Cristo, ¿no? es llegar al cielo y pasar la eternidad con Cristo. Es lo que Juan quiere para todos. Y para obtener eso hay que permanecer en la verdad hasta el final. Vean el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Esto fue en 1 de Juan la manera de saber si eres cristiano o no. Básicamente hay dos marcas que vemos en 1 de Juan. 1 de Juan que fue escrito para, para que sepamos de que tenemos vida eterna. La forma de saber si eres cristiano es si permaneces en el amor y si permaneces en la verdad. Sí, si permaneces en la verdad, si crees el verdadero evangelio y hay fruto del amor que permanece en ti, Juan dice... Eres un creyente. Si no permaneces en el amor, no eres salvo. Y si abandonas la verdad, tampoco eres salvo. Hay que permanecer y perseverar en la verdad. Obviamente, en particular, en la verdad acerca de Cristo. Ese verbo se extravía, literalmente es ir delante, de, de ir un paso enfrente. Y es curioso decirlo así porque normalmente la falsa doctrina es doctrina nueva, es doctrina innovadora, que va un paso enfrente de lo que la Escritura enseña, ¿no? que, que, que enseña que la Biblia es retrógrada, ¿no? que, que la Biblia es un paso atrás, cuando en realidad ellos son los que se adelantaron, inventaron algo nuevo que nos salva. Y la persona que sale... De la doctrina de Cristo, Juan dice, no tiene a Dios. No es salvo. ¿No? Si no tienes a Cristo, no tienes a Dios. Recuerden que Juan, en particular, está hablando con judíos que a lo mejor creían de que podrían ser salvos por Jehová, por Dios, sin que Cristo sea quien dice que es. Pero si no confiesas la doctrina de Cristo, la completa deidad y humanidad de Cristo... Estás perdido, no tienes a Dios. El único que es salvo, según Juan, es el que persevera en la doctrina de Cristo. Juan repite el verbo persevera dos veces para enfatizar. De que el que es salvo no es el que levanta la mano. No es el que se bautiza y dice una vez que es un creyente y afirma el Evangelio. No. La persona que salva es el que permanece todos los días en el Evangelio verdadero. Tú no debes basar tu salvación en algo que existe en el pasado. No, yo sé que soy salvo porque hace 10 años. Eso no importa. La Biblia jamás nos anima a basar nuestra salvación en actos pasados. Yo puedo estar seguro que soy salvo porque hoy, por razones que no entiendo, yo sigo perseverando. Por razones que no entiendo. ¿no? El Señor me sigue ayudando a batallar contra mi pecado. Veo, veo fruto, no veo perfección, pero veo fruto de, de la obra del Espíritu Santo y estoy permaneciendo en la verdad de Dios. Estoy permaneciendo en el amor de Cristo. Es la única base ¿no? de saber si alguien es salvo. Entonces hay que permanecer como ramas en la vid. Permanecer significa... No, no simplemente seguir creyendo, sino pensar en esa imagen de, de la rama en la vid. Es seguir nutriéndonos de la vid. Es seguir conociendo más y más a Cristo todos los días. Es seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. La manera de cuidarnos de la falsedad, la manera de cuidarnos de la mentira, es nutrirnos todos los días con la verdad de Dios, aprendiendo de la Palabra creciendo nuestro conocimiento de Cristo. ¿Conoces más de Cristo hoy que el año pasado? Y dices, bueno, es que acaba de pasar. Sí, cuatro semanas, cinco semanas, ya llevas en el 2024. ¿Conoces más de Cristo hoy? Si no, ya perdiste cinco semanas de tu vida, porque lo único que importa es conocer a Cristo, es aprender más de Él. Hay que permanecer activo, creciendo en él. Ese es, según Juan, el que tiene al Padre al Hijo. El que permanece en Cristo. Esto tiene al Padre y al Hijo. Recuerda, no, no puedes tener el uno sin el otro. Juan está tomando las palabras de Cristo como hace en de Juan. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿No? no es posible creer en Dios y negar a Cristo. Eso es imposible. Porque la única revelación de Dios es Cristo. La única manera de conocer a Dios es por medio de Cristo. No puedes tener el uno sin el otro. Entonces, en cuanto a, a nuestra mente... ¿Qué es lo que hay que hacer cuando nos enfrentamos con un falso? Bueno, primero, identificar su engaño. Cualquier enseñanza que se desvía de Cristo, del de Cristo de la Biblia, lo identificamos como falso, lo, lo rechazamos. Segundo, nos cuidamos aprendiendo más y más de Cristo. Y ahora, tercer imperativo, ya se trata de los pies. Ahora hay que hacer algo. Versículo 10, apártate de los falsos, apártate. Dice Juan, si alguno, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, si alguien viene a la iglesia buscando apoyo, pero enseña una doctrina diferente al mensaje que Cristo ha venido en carne, entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Qué, qué, qué vamos a hacer? ¿Qué, qué hago? ¿No? Eh, bueno, claro, o sea, cuido de mi doctrina, estudio todos los días, identifico que, que está enseñando falsa doctrina, pero ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué acciones debo tomar? ¿Cuál es mi deber frente a esa persona? ¿Qué hace el amor? Pregunto. El amor en la verdad nos diría, ten paciencia con ese falso, pues todos erramos. ¿Eso es lo que nos dice el amor? El amor en la verdad nos diría, abrázalo, ayúdalo, pues no queremos que se sienta rechazo. No, Juan dice... Si alguien viene trayendo una doctrina falsa, no lo recibáis en casa. La idea es no lo hospedes, no le ayudes, no le apoyes en su ministerio. Ahora, yo entiendo que Juan no está diciendo de que ningún falso maestro en ninguna circunstancia puede entrar en tu casa. Si tú tienes un problema ahí en tu casa y llamas al plomero y llega a la casa y luego te das cuenta en la conversación de que es un testigo de Jehová, Ah, okay, ya vete, no, no puedes estar en mi casa. No, no, no creo que sea el punto. Eh, me, me imagino que saben de que en el primer siglo eh, no, no hubo tanto el hotel como hoy en día, como muchos predicadores ambulantes, como los apóstoles, ¿no? Que iban de casa en casa. Cada vez que llegaba a una ciudad, entraba a en una casa. Jesucristo en Marcos 6 les dijo, «Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar». Entonces los predicadores iban de ciudad en ciudad y los hermanos los hospedaban en sus casas. Y Juan dice, no puedes hospedar al falso. Es más, agrega, ni le digáis bienvenido. Muy fuerte. En griego es más fuerte. Literalmente dice, ni le digáis saludos. Ni saludos le vas a dar. No vas a dar la bienvenida al falso. Uno diría, wow, Juan, qué cuadrado, qué falta de amor, qué retrógrado. Hay que mostrar compasión, hay que mostrar gracia, hay que, hay que recibir a todos, hay que abrazar a los pecadores. Jesucristo comió con los pecadores y con los publicanos. Vamos a hablar de esto en un rato. Pero así es lo que muchos piensan y dicen, de que hay, hay que amar sin discernimiento, de que eso es amor. No, no. Eso no es amor. ¿Por qué no? Versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Recuerden, el tema de este libro no es juicio. El tema del libro no es condenación. El tema del libro es amor. Amor en la verdad. Entonces, ¿cómo es de que, cómo es de que recibir al falso es un acto de odio? Bueno, solamente tenemos que pensarlo. ¿Por qué no es amoroso hospedar al falso? Bueno, porque si abrazas al falso, si apoyas al falso, estás ayudándole a engañar a más gente. ¿Sí? ¿Por qué el amor cierra la puerta al falso? Porque si ayudas lo falso en su ministerio, le ayudes a condenar más almas. Y eso no es amor, eso es odiar a tus vecinos. Si yo estoy alimentando al falso, estoy ayudándole, dando más energía para ir en mi barrio a tocar, tocar puertas, estoy apoyándole a engañar a mis vecinos, estoy dirigiendo a mis vecinos hacia la condenación, no podemos colaborar con los falsos el amor en la verdad jamás contribuye a la condenación de sus vecinos pablo en un texto muy citado pero citado muy fuera de su contexto si quieren eh, buscarlo segunda de corintios 6 14 segunda de corintios 6 14 normalmente pastores lo citan en cuanto al matrimonio pero la verdad es que no se trata de eso se trata del ministerio no del matrimonio Dice, según el Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Bueno, obviamente no puedes casarte con un incrédulo. Pablo dice en 1 Corintios 7, que podemos casarnos en el Señor solamente. Pero este se trata del ministerio. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué par del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ejemplo, si nosotros unimos fuerzas con los mormones para batallar en contra del aborto, para algunos eso sería muy sabio. Los católicos tienen más recursos que nosotros. Debemos unir fuerzas y batallar en contra de ciertos pecados. Pero, pero Juan nos está diciendo aquí, si te unes con el mormón en el mismo yugo, un yugo desigual es cuando tienes dos animales con el mismo yugo. Y en la ley del Antiguo Testamento no podrías poner un solo yugo sobre dos animales de dos tipos porque uno va a una velocidad y el otro a otra velocidad y daña, lastima a un animal. Pero mucho menos tiene sentido con nosotros y un falso. Que yo voy en una dirección y él va en dirección contraria, si, nos pone, si ponemos el mismo en yugo sobre los dos, no, o sea, los dos vamos a terminar en el infierno, no, no funciona. No, no podemos unirnos a los falsos. Dice, apártate de los falsos, no le digáis bienvenido. Ahora, les prometí hablar de, de la frase que Cristo comió con los pecadores. ¿Cómo, ¿Cómo es eso que tengo que apartarme? Bueno, es apartarme en cuanto al ministerio. Es apartarme de ellos en cuanto a, a, a su doctrina. No, no estoy diciendo que no podemos estar en su misma presencia. Claro que debemos hablar con ellos para predicarles el evangelio, para corregirlos en su error. Cristo comió con los pecadores, sí. Porque no podemos salir del mundo, debemos ser la sal del mundo, la luz del mundo. Entonces, cuando digo aparte del falso, no me refiero a un abandono físico, literal. Me refiero a que no podemos colaborar juntos en el ministerio. Obviamente, si me encuentro con un falso, lo voy a confrontar, lo voy a hablar de la verdad. Pero eso es muy diferente a la forma en que ciertas personas lo usan en el día de hoy. Cristo no comió con los publicanos para celebrar con ellos en su pecado. O sea, Jesús Cristo sí fue a la casa de pecadores, ¿Pero qué hizo ahí? Los confrontó en su pecado. Les exhortó. ¿no? Comió con los pecadores para llamarles al arrepentimiento. Exactamente como nosotros debemos de hacer. Eso es muy diferente a, a que tú vayas a, a, a la casa de un testigo de Jehová para escuchar eh, su enseñanza. No, esto no podemos hacer. Debemos llamarles al arrepentimiento para que sean salvos. Bueno, un cuarto y último imperativo. Si no podemos colaborar con el, con el falso, si debemos apartarnos de ellos, ¿con quiénes debemos estar? Bueno, obviamente con los santos. Eh, versículos 12 y 13, gózate con los santos. Y será un punto, un punto breve aquí por el tiempo. Juan dice, tengo muchas cosas que escribiros. ¿No? Quiero decirles mucho más, Juan dice obviamente sabemos que tiene la capacidad de escribir, porque escribió todo el Evangelio de Juan. Sabe escribir, pero no lo va a hacer. ¿Por qué no? Dice, porque no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Prefiero comunicarme no por medio de papel y tinta. Papel, probablemente un papiro, la hoja de la planta que, que se cavan para luego escribir. Eh, con tinta similar a la nuestra. No quiso hacer esto. Sino dice, espero ir a vosotros y hablar, literalmente boca a boca, cara a cara. ¿Y por qué la diferencia? Bueno, parece que podría escribir las mismas palabras que podría decir. En cuanto a las palabras, no habría ninguna diferencia. Pero escribirles por pa papel y tinta resultaría en menos gozo que hablarles cara a cara. Noten que evidentemente hubo esa diferencia que Juan destaca para que nuestro gozo sea cumplido. Que, que el gozo cristiano no se disfruta por igual mandando textos. El gozo cristiano se experimenta mejor en la coinonía de los santos, en la presencia de los santos. Dios ha diseñado la iglesia así. Cristo ha diseñado la iglesia así para que nosotros podamos crecer y disfrutar nuestra relación con Él mejor cuando estamos juntos. De que hay seguridad, en el contexto de los falsos, hay seguridad estando juntos. Eh, es más fácil ser engañado cuando estás solo, cuando no estás en comunicación con los hermanos. Eh, por eso los falsos siempre van por las viudas, dice Pablo, porque son más indefensas. Eh, si, si preguntas a, a, a uno que está muy conectado en la iglesia, pues va a ser más difícil engañarlo. Entonces eh, debemos estar en la presencia de hermanos, en la coinonía de los hermanos. Y, y realmente Juan provee un fuerte contraste aquí entre los falsos y los santos de que en primer lugar dijo apartate de los, de los falsos aleja de los falsos y ahora nos está diciendo únete con los santos eh, si me permiten inventar un verbo coinoníate con los santos o sea de, de tener comunión con los santos porque ahí es donde vamos a disfrutar el gozo cristiano todos debemos vivir lo más lejos posible de lo falso y lo más cercano a lo santo. ¿No? Pablo dice, sabios para el bien, ingenuos para el mal. Entonces, quiero, Juan está diciendo, quiero que sepan mucho de la verdad y nada de lo falso. Bueno, Juan termina esta pequeña carta en el verso 13. Dice Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Como vimos la vez pasada, no, no estoy totalmente seguro si la hermana elegida es una hermana literal o una iglesia. Realmente no cambia nada, um, porque toda la carta aplica tan perfectamente a cualquier creyente. Y, y ves ahí nuevamente el cariño, el amor, el gozo entre los santos que, que quieren mandar saludos. Eh, porque así, así somos, nos amamos los unos a los otros y cuando no estamos juntos nos duele. Y queremos saludar, queremos mandar saludos, abrazos, ¿no? afecto fraternal. Bueno, ¿cómo, ¿cómo aplicamos esta pequeña carta entonces? Bueno, Juan nos dio cuatro imperativos. Primero, cuando escuchamos una enseñanza, hay que ejercer la mente con dos imperativos. Hay que identificar si hay engaño. Hay que mostrar discernimiento. Hay que comparar lo que dice el pastor con, comparar lo que dice con la Escritura. Hay que preguntar a nuestros pastores. Hay que acudir a otros hermanos para ayudarnos a identificar si hay error. Segundo imperativo, hay que cuidar nuestra doctrina. Hay que aprender más y más de Cristo. Y una ilustración que usamos a menudo es esa ilustración de cómo identificar un billete falsificado. Que no puedes, no puedes conocer a todos los billetes falsos. Es imposible. Hay, hay millones de ellos y cada uno es diferente. No puedes conocer toda la falsa enseñanza, ni debes estudiarla. Pero si conoces bien el billete verdadero, cualquier aberración, cualquier diferencia, lo vas a notar así de fácil. Si conoces bien el Cristo de la Escritura, si conoces bien la verdad de la Escritura, pues va a ser muy fácil identificar eh, lo falso. Por eso que debemos conocer nuestras Biblias. Debemos conocer nuestra, nuestro Cristo. Y También vimos que hay que aplicar los pies con los últimos dos imperativos. De que el tercer imperativo, hay que apartarnos del falso. Que significa no colaborar con él. Uh, no no, no podemos apoyarle en su ministerio. Obviamente, podemos estar con él para compartirle el evangelio, para, para exhortarle a abandonar su pecado, pero no saludarlo como hermano. No puedo abrazarlo como hermano, porque recibirle, apoyarle, sería un acto de odio en contra de todos los que nos rodean, contra de él. El amor nunca celebra lo falso. Y eso es tan, tan aplicante en nuestros tiempos, que estamos rodeados por el pecado, que, que nuestro mundo celebra su pecado. No es de que están ahí escondidos en sus casas, pecando en, en las tinieblas. No, están enfrente de todo el mundo celebrando la homosexualidad, celebrando los transgéneros, celebrando todo tipo de pecado. Y tenemos que saber cómo, cómo nos reaccionamos a esto como cristianos. Y tenemos que amar en la verdad y amar en la verdad es buscar el bien eterno de esa persona de amarle y querer su salvación pero para hacer eso yo no puedo aprobar su pecado no puedo celebrar su pecado para amar a un pecador tengo que amarle con la verdad de Dios exhortándole de que si no huye del aire de Dios que va a terminar en el infierno esto realmente es amar la forma en que amas al falso, la forma en que amas al pecador es con el Evangelio, que es lo único que tiene poder para salvar, lo único que puede rescatarle de la ira venidera. Y finalmente, no solamente no celebramos lo falso, sí celebramos la verdad, sí venimos a la iglesia y nos gozamos los unos con los otros en el privilegio de conocer a Cristo y poder edificar. Eh, los unos a los otros qué, qué bendición una muy pequeña carta eh, pero muy muy aplicable y quería nada más eh, decir también un poco de tercer de juan estoy indeciso creo que vamos a continuar pero lo interesante es de que mucha gente lee segundo de juan y luego reaccionen del otro lado es como que ok pero juan debo amar Segundo de Juan, ¡ah, no! Me voy a apartar de, de lo falso y solamente amar a mis hermanos. Y luego hubo un, una reacción así de que, ok, voy a amar a todos mis hermanos sin importar lo que hagan. Y tercero de Juan viene. Y, y Juan dice, ¿sabes qué? Aún entre cristianos, el amor no celebra su pecado. Aún entre cristianos tenemos que, Mateo 18, ir a solas y exhortarlos unos a los otros. Porque si yo te amo yo voy a buscar tu santidad. O sea, si amo al incrédulo, voy a buscar su salvación. Si amo a mi hermano, voy a buscar su santidad. Y si mi, hermano, si mi hermano está en pecado, el amarle no es, pues, hacer la vista gorda a su pecado. Es difícil, pero el amor, si me amas y ves en mí un pecado, me vas a corregir, me vas a ayudar para abandonar ese pecado. Porque el amor es ayudarme a llegar a la imagen de Cristo. El amor es buscar mi edificación. Si, si ves un pecado en mí y no dices nada, nada esto es no amor en la verdad, Eso es odio. Porque el amor siempre busca lo mejor, la, la, lo mejor eterno de cada persona. Así que tenemos que, que corregir tal vez algunas cosas en nuestras vidas para amar como Dios nos manda amar eh, no colaborando con los santos corrigiendo aún a una a otros cristianos que están en pecado para que todos busquemos la santidad para que todos busquemos el rostro de Cristo todos los días bueno vamos a concluir con una oración Señor gracias por tu verdad Gracias porque alumbra todo y seguramente en esta noche hemos, hemos visto nuestro pecado de manera singular, que tu palabra ha cortado nuestro corazón y nos ha dejado abierto, nos has ayudado a identificar pecado en nuestras vidas y te imploramos Señor que tú nos des también la fuerza para matarlo. Queremos ser como Cristo, lleno de gracia y lleno de verdad. Ayúdenos a amar solamente según tu verdad. Para que los incrédulos lleguen a adorarte y para que tus escogidos lleguen a ser más como tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.